0: ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Vallo della Lucania.
1: Amici di ANG in Radio, Voitre, Radio Web, Vallo della Lucania, ben ritrovati con il nostro appuntamento, con la nostra rubrica Al di qua del limite. Ormai avrete avuto modo di imparare a conoscere un po' l'argomento di questa rubrica, racconteremo delle esperienze di chi ha avuto modo di fronteggiare questo limite in maniera positiva, trasformando delle difficoltà in opportunità. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Marco Zollo, che è un giovane eh, 24enne, che ci racconterà un po' la sua esperienza di vita, ma a questo punto non mi dilungherei oltre, Diamo subito il benvenuto a Marco. Eh, Marco, benvenuto, eh, raccontaci un po' di te.
0: Grazie, benvenuti a tutti e grazie per l'ospitalità prima di tutto. Allora, io, sì, io, come dicevi bene, ho 24 anni, sono nato a Benevento, attualmente vivo in Emilia Romagna e, insomma, eh, la mia vita è cominciata eh, prendendo subito le misure con quella che era il limite, come dicevi tu, il limite oggettivo, cioè l'ipovisione grave e poi negli anni questa eh, patologia è diciamo eh, degenerata quindi nel, eh, intorno ai 10-11 anni mi sono ritrovato a dover eh, ricalcolare tutto della mia vita perché sono eh, diventato eh, cieco assoluto e questa, questa condizione insomma all'inizio è chiaro che mi ha assolutamente scombussolato. Eh, perché perché ho fatto molta fatica a sentirmi davvero parte della società, eh, di una società che eh, sicuramente stava cambiando, quindi ho avuto la fortuna di eh, vivere, di crescere anche eh, in una società che si stava evolvendo, però non era ancora perfettamente in asse, era comunque una società ancora impreparata sotto tanti punti di vista, e quindi ecco un po' per questo, un po' perché per forza di cose io avevo bisogno eh, di eh, di più attenzione da parte delle istituzioni, da parte della scuola, ma anche da parte della famiglia, Diciamo che sono un po' incappato nel vittimismo e questa condizione sicuramente mi ha così eh, fatto, eh, fatto male a lungo andare perché è stata una situazione che, eh, se attualmente se all- all'inizio mi sembrava vantaggiosa, eh, e poi in realtà, eh, una volta tolte le maschere, ho capito che era assolutamente. ho dovuto fare i conti
1: con la realtà, diciamo, in un certo senso.
0: Sì, assolutamente, assolutamente, eh, infatti intorno ai 17-18 anni eh, ho cominciato a capire che avrei dovuto ehm, avere una visione diversa del mondo, cioè eh, eh, comprendere che in realtà eh, più mi nascondevo, più eh, escludevo la possibilità di eh, conoscere persone, di crescere, di ehm, adattarmi, adattarmi a dei nuovi, ehm, diciamo, a questa società che stava cambiando. E quindi ho detto, mi ricordo proprio, c'è stato un periodo della mia vita in cui mi sono detto, Marco, devi eh, affrontare, da oggi in poi devi affrontare qualunque cosa eh, si mostri davanti a te. Perché perché soltanto così riesci davvero a misurarti con i tuoi limiti? Eh, Perché obiettivamente i limiti, eh, oggettivi ci sono ci sono oggi come c'erano ieri però diciamo che oggi credo eh, di saperli gestire in maniera tale che come dicevi tu all'inizio durante la presentazione eh, stanno diventando una una opportunità un un nuovo metro di, di valutazione e quindi ho cominciato a a credere più in me stesso, ad essere più centrato anche sui miei obiettivi, a capire che in fondo ciò che valeva davvero di me non era il fatto che fossi un disabile, ma era eh, quanto io potessi dare al mondo a livello proprio mh, personale, indi- individuale, eh, quali erano le mie aspirazioni. Insomma, ho cercato di, mh, la mia vita fin qui sicuramente di farmi trasportare da, da quelle che erano le passioni, perché sono... Il grande motore di vita, quello che io. E dico a proposito sempre...
1: delle passioni, Marco, perdonami il rombo ma colgo al volo Perfetto. l'occasione per rivolgerti questa domanda. C'è stata una passione in particolare che ha influenzato un po' tutto il tuo percorso di vita? Se vogliamo, chiaramente a noi l'hai raccontato in un precedente incontro, vorremmo che tu rendessi partecipi anche i nostri ascoltatori di questa tua passione. Molto volentieri, sì, la mia passione più grande è da sempre la musica
0: e quando parlo di musica eh, non parlo solo di musica suonata, cantata, che sicuramente quella è stata una, una parte importante ed è una parte importante della mia vita, ma quando intendo musica intendo tutto. Eh, a tal punto che negli anni eh, oltre a iniziare un percorso di studi presso il Conservatorio di Ferrara in pianoforte jazz ho anche eh, maturato l'idea di voler intraprendere un percorso radiofonico e quindi quando io mi trovo (ride) a collaborare con una radio come la vostra io sono veramente molto contento perché sapere poi che ci sono dei ragazzi miei coetanei che che insomma eh, si fanno largo in questo mondo è molto bello molto molto emozionante anche perché la radio è un contesto che ti stimola è un contesto eh, dove sicuramente c'è ancora molto da fare dal punto di vista delle barriere architettoniche dal punto di vista eh, della fruizione banalmente eh, informatica eh, logistica però però la radio è un contesto che ti dà la possibilità di eh, esplorare, eh, esplorare il, il tuo mondo, eh, di misurarti ogni volta con, eh, con eh, delle nuove prospettive. E, e questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito della radio. Eh, poi devo dire che ehm, io ho iniziato il mio percorso radiofonico nel 2014 a Radio Oltre, che è la radio ufficiale dell'Istituto per Cecchi di Bologna il Cavazza, e Sito Cavazza. Uh, mi è stata data molta libertà mi è stata data diciamo quasi carta bianca
1: ci parlavi di accoglienza nel precedente incontro che abbiamo avuto per te appunto l'accoglienza è un tema principale um, tu dicevi non ho bisogno di protezione ma ho bisogno di sentirmi accolto giusto? sì
0: assolutamente assolutamente come dicevo prima perché la, 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 troppo... Forse la
1: radio ti ha consentito di sperimentare anche questa dimensione
0: sì, sì, la radio mi fa sentire a casa, mi fa sentire bene, mi riesco a esprimere uh, in maniera libera, eh, cercando anche proprio dei contenuti ogni volta originali. Quindi eh, per me questo vuol dire essere: come dire, sentirsi parte di un, di, di un tutto, no? Eh, se la vogliamo mettere in senso filosofico. Sì. E eh, come dicevo prima, la protezione... Ci può stare all'inizio di un percorso, all'inizio di un... Eh, magari in prima adolescenza, però poi bisogna piano piano uscirne fuori perché eh, sennò no, r- rischia di diventare vittimismo e se si è vittime del, del mondo non si riesce assolutamente a progredire, non si riesce a essere se stessi.
1: Certo, sicuramente è importante quello che dici. Eh, Ti va di parlarci di quando hai vissuto da solo? ehm, Qual è stato appunto il tuo rapporto con eh, gli altri quando ti sei trovato a dover reinventarti in un certo senso? Proprio così, infatti nel
0: 2017 se non erro eh, ho così voluto (ride) prendermi questa responsabilità e quindi un bel giorno ho detto a mia mamma, senti mamma oggi... Eh, mi è venuta questa idea vorrei intraprendere questa esperienza andando a, eh, a Bologna perché io attualmente eh, vivo eh, in provincia di Modena e eh, sono tornato a vivere in provincia di Modena anche aspettando ancora di, di tornare a Bologna in maniera definitiva però ehm, in quel periodo volevo, volevo fare questa esperienza, questa prima esperienza a Bologna andando ad abitare da solo e diciamo che eh, mi si era presentata un po' La, 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 l'idea di iscrivermi a un corso universitario mi sono iscritto a scienza della comunicazione eh, perché in quel momento mi sembrava il contesto più idoneo anche no, rispettando le mie passioni la radio la musica eccetera e il, il progetto, l'esperienza è durata <ride> o solamente un anno eh, quindi diciamo che da questo punto di vista ho capito che i contenuti la, eh, forse il troppo nozionismo non, 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 non mi apparteneva molto eh, io mi aspettavo qualcosa di più concreto mh, eh, anche di più, come dire, eh, esperienziale da un certo punto di vista così non è stato però Dall'altra parte devo dire che ho avuto moltissimo eh, sul piano del, dell'autonomia personale. Eh, ho, abitavo in una, diciamo, in, praticamente in una stanza, si può dire, no? e, e a Bologna ci sono anche questi studentati. Eh, che insomma, eh, questo, que- i contesti studentali sono contesti un, un po' particolari o ti trovi da solo o ti trovi in compagnia di qualcun altro a me l'idea di andare insieme a qualcun altro da una parte mi faceva piacere perché condividevo qualcosa dall'altra eh, è chiaro che una persona che non vede ha bisogno di, certi, eh, di, di un certo ordine che non è un ordine generale, è un proprio ordine è chiaro che non potevo imporre a un, uno sconosciuto di, <ride> di avere le mie stesse eh, attenzioni, di, avere, insomma, eh, di, di, di rispettare determinati canoni di, or- di organizzazione e quindi ho deciso alla fine di fare questa esperienza da solo, ero in una stanza, avevo una cucina incorporata, un bagno e insomma cercavo di gestire tutto quanto io, quindi sia la, la, le parti, la parte del, delle pulizie, eh, dell'igiene, sia per quanto riguarda ehm, ad esempio l'ordine degli oggetti eh, all'interno di questa, di questa stanza. Um, e poi, grande cosa per me è stato il rapporto con il mondo della cucina, eh, perché io ho sempre avuto eh, un po' di timore eh, di affrontare questo mondo. Eh, perché effettivamente, soprattutto, avevo paura un po' del, dell'olio, ecco, devo essere sincero, l'olio ma stato... <ride> posso sorridere questa cosa. Ma effettivamente è così, cioè l'olio quando comincia a, a friggere no, è, 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 è pericoloso, diventa pericoloso perché rispetto, rispetto all'acqua eh, che, che va a bollire, che si sente, l'olio no, l'olio è impercettibile, quindi è una cosa eh, mi spaventava molto, infatti l'ho usato molto poco, però, però devo dire che dall'altra parte eh, non mi sono fatto intimorire più di tanto e ho affrontato anche questo mondo quindi il mondo dei, dei fornelli le, le, più che altro le, la piastra induzione ecco questa è stata sicuramente una salvezza
1: importante insomma un'ottima palestra possiamo definirla così un'ottima palestra di vita certo benissimo Marco noi chiaramente ti ringraziamo per la tua preziosa disponibilità è stato un piacere ascoltare quella che è un pochettino la tua esperienza eh, di vita eh, prima di eh, congedarci noi siamo soliti affidare al nostro ospite eh, uno spazio eh, per un messaggio ai nostri ascoltatori quindi ti chiederemo gentilmente di fare altrettanto insomma qual è il messaggio di Marco Zollo per gli ascoltatori di ANG in radio voi radio web è molto,
0: con, con molto piacere eh, carissimi ascoltatori di eh, ANG Radio intanto grazie di avermi ascoltato <ride> grazie della vostra attenzione grazie a voi, ripeto, per, de- della radio insomma, per avermi ospitato è stato molto bello e, beh, io credo sempre che nella vita mh, sia necessario eh, eh, fare esattamente quello che si vuole fare è banale questa cosa? no, in realtà no perché si dice molto spesso ma si fa molto poco e quindi secondo me bisogna sempre eh, perseguire i propri sogni e andando un po' contro tutto e contro tutti cercando veramente di, di farsi spazio perché alla fine le imprese eh, più difficili sono quelle che danno assolutamente più soddisfazioni grazie a tutti
1: e con questo bellissimo messaggio cari ascoltatori noi ci salutiamo questa puntata termina qui vi ricordo come sempre di seguirci su quelli che sono i nostri canali ufficiali sulla pagina Facebook, Instagram, Twitter e eh, la nostra email radio goitre, gmail.com. grazie ancora per l'attenzione alla prossima
0: ANG in Radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio da Vallo della Lucania è tutto progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus Plus